0: Eles não copiavam a realidade numa espécie de plágio da natureza e do mundo visível mas que eles criaram um ideal de beleza né? e dentro das suas próprias pinturas eles criavam um mundo novo baseado no mundo tangível porém um mundo melhorado, por assim dizer uma espécie de photoshop da realidade você está ouvindo o História FM
1: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iglesias Rodrigues e hoje vamos falar sobre renascimento. Um tema bastante popular né, quando a gente vai estudar história na escola e tal, mas já tava na hora de falar sobre ele aqui, né? demorei até demais. E para falar sobre esse assunto, eu convidei Sara Tatiane mais uma vez aqui conosco, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Sara, seja muito bem-vinda e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Olá pessoal, obrigada Iglesias mais uma vez por estar aqui. É um prazer. Eu sou a professora Sara, sou graduada em História pela UENG. Atualmente eu faço mestrado em História da Cultura na UFMG. E recentemente eu terminei o um curso do SurfArt em escolas é, na escola de artes visuais dele em Curadoria, que é uma temática que eu ando me interessando bastante. Hoje em dia eu trabalho como professora em uma escola pública. Eu também tenho um canal no YouTube que anda meio parado, mas por lá já tem mais de 40 vídeos sobre história da arte. É a temática de hoje, do que é a do Renascimento, é algo que eu estudo há seis anos e a qual eu venho desenvolvendo o meu mestrado.
1: Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre o Renascimento depois dos comerciais. E aí pessoal, tudo bem? Mais uma dica de livro pra vocês, dessa vez o um livro do Rogério Marques de Paiva chamado Guerra em Hollywood, o cinema dos Estados Unidos contra comunistas, terroristas e alienígenas. Esse livro é derivado da dissertação de mestrado do Rogério e ele fala sobre como os filmes transmitem ideologias que obviamente estão relacionadas ali com o contexto histórico de cada país, de cada região. O contexto histórico da produção do filme mesmo, né? E aí o Rogério analisa alguns blockbusters como Independência. Day, Tropas Estelares, ele analisa a comédia Mera Coincidência, e aí ele tenta apresentar um pouco esse panorama político dos Estados Unidos do pós-Guerra Fria, né? Ele aborda também como outras expressões artísticas foram utilizadas, ele tenta explicar os direcionamentos ideológicos tanto em Hollywood como no cinema de outros países, e ele tenta, né, na medida do possível, enfatizar como as artes podem tanto alienar quanto estimular o senso crítico e a liberdade de pensamento. O livro foi lançado pela editora Viseu E se você quer estudar História do cinema, cinema dos Estados Unidos, cinema e política Esse livro é recomendado para você E você pode adquirir esse livro como? Entrando no nosso site historiafm.com E clicando no post desse episódio aqui que você tá ouvindo sobre Renascimento, lá eu vou deixar o link para vocês adquirirem a obra certo? Não só ela, mas os livros que a Sarah vai citar no fim desse episódio também. Então se você se interessa por esse tema fica a sugestão do livro Guerra em Hollywood, o cinema dos Estados Unidos contra comunistas, terroristas e alienígenas e você que tá ouvindo se você gosta de História FM você quer que esse podcast continue? Você pode ajudar pela nossa campanha no Apoia-se, apoia história. Com dois reais por mês você financia todos os podcasts da casa e com cinco reais por mês vocês podem ouvir o História FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Rosalie Marques, Felipe Augusto e Afonso Pimenta. Muito obrigado pessoal, vocês é que fazem esse podcast existir Eu não tô sendo demagogo, é sério Esse podcast só existe por causa dos nossos colaboradores no Apoias E se você puder colaborar, considere a possibilidade para que o História FM continue se expandindo E se você não pode fazer isso mensalmente, mas você quer ajudar Você pode fazer isso via Pix pela chave @gmail.com. Repetindo, @gmail.com. E se você quer ter o seu livro divulgado aqui, livro de ciências humanas de não ficção é só entrar em contato pelo e-mail comercial .com, Que eu te passo o orçamento E a gente divulga o seu livro aqui no História FM Agora chega de papo E vamos para o episódio Pra começar, eu acho que a gente precisa logo de cara falar sobre a definição de Renascimento, né? Então eu queria te perguntar, o que exatamente seria isso que a gente chama de Renascimento? E qual foi o período que isso durou, se é que existe algum consenso em torno disso, né?
0: Então, o Julius Michelet definiu o Renascimento do século XVI na França como um período na história cultural da Europa que representava uma espécie de ruptura da Idade Média, criando uma espécie de compreensão moderna da humanidade e seu lugar no mundo. Agora, o termo Alto-Renascimento ele foi usado pela primeira vez por Jacob Burckhardt em alemão em 1855 e tem as suas origens no alto estilo que de pintura e escultura do período temporal por volta aí, do início do século XVI, descrito também posteriormente por Johann Wilkman em 1764. O Renascimento ele te teve né, como característica um forte movimento cultural onde foi possível a gente vislumbrar algumas mudanças significativas no campo das artes em especial das artes, cláss é, das artes clássicas e plásticas é, o que chama mais atenção pessoal é realmente as pinturas e tudo mais. E no livro Renascimento e Barroco, do autor Martin Arquinagel, ele vai dizer que o termo Renascence foi empregado pela primeira vez na França para poder traduzir a palavra renascitar, que tinha sido utilizada por Vasari em 1550, quando Vasari falava da mudança entre Renascença e Italiano, em contraponto ao período medieval. O Renascimento normalmente ele é situado entre o final do século XIV até o final do século XVI, onde se manifestou não apenas na Itália, né, seu expoente mais forte, mais promissor, mas também por outros países europeus, como França e demais regiões localizadas nos Países Baixos. De acordo com o autor John Haley, a palavra renascimento é a nomeação dada ao movimento cultural italiano e as suas repercussões nos demais países, pois são sinônimos, né, renascimento e renascença, sendo este último um vocábulo derivado aí do francês renascens. O John Haley, ele ainda vai falar que o termo renascimento... Também demarca um período histórico, no pressuposto de que fatias cronológicas da experiência coletiva humana podem ser proveitosamente descritas em termos de uma conduta intelectual e criativa dominante. Não obstante, assim, o autor ele ainda vai chamar muita atenção para o fato de que o Renascimento ele se torna um termo estável, sabe? Um termo que se tornará tão suscetível de composição, vai acabar estando fadado a atrair críticas. E em meio a essas críticas, o Hauser ele aponta que a Renascença é um conceito variável e não deve ser categoricamente limitado. E peço desculpa aí para minha pronúncia, se eu estiver pronunciando algum nome errado.
1: Alguns estudiosos, e eu não vou saber dizer se é a maioria ou não, porque não é minha área, né? Mas eu tive a impressão de ser uma coisa mais ou menos consensual. Afirmam um caso que o Renascimento ele pode ser dividido em fases, né? Que seriam o Trecento, o Quatrocento, Alta Renascença e o Cinquecento. Então eu queria saber o que que define essas fases, né? Por que que eles separam em fases?
0: Essa pergunta é muito legal, porque na verdade não é nem um pouco consensual. O termo... Ah, não? Não, o tempo que aconteceu, o Renascimento, não é nem um pouco consensual tem sempre uma briga, assim, que eu considero que é eterna. E existem, inclusive, alguns autores e algumas correntes que dizem que o Renascimento nem existiu de fato, né? Então, assim, apesar da datação sugerida, normalmente quando o um autor vai escrever um livro sobre o Renascimento, ele já começa falando assim, olha, a gente vai considerar o Renascimento período tal ou tal, porque senão a gente não sabe de que, é que ele tá falando. Então, não é uma concordância entre os especialistas em relação a isso. Alguns sugerem o início do século XV, XVI, e outros apenas o século XVI. De qualquer forma, eu utilizo a datação final do século 14 e 16, Ela me parece, assim, um pouco mais adequada e, normalmente, é a datação mais aceita por alguns especialistas como Delamois e Burke. Em relação aos nomes Quattrocento, e é um nome italiano, né? Então, por exemplo, os eventos culturais e artísticos da Itália durante o período de 1400 a 1499 são coletivamente referidos como Quattrocento da palavra italiana para 1400, né? E a Alta Renascença ela geralmente surge no final da década de 1490 quando Leonardo da Vinci terminou quadro A Última Ceia em Milão que também não a gente não tem uma data específica quando ele terminou esse quadro, mas a gente põe ali final de 1490 e também as pinturas no Vaticano por Michelangelo e Rafael Sanzio que representa ali o ponto culminante do estilo na pintura. As esculturas como a Pietà e o David, Michelangelo, também são características pelo equilíbrio ideal entre a estática, o movimento. Então, isso está muito ligado a esse período também. E também a gente pode pensar nas pinturas mais luminosas de Giorgione, Tiziano, para exemplificar a Alta Renascença em Veneza. Então, a gente olha esses, essas questões artísticas e determinou mais ou menos que essa época seria a Alta Renascença. A Alta Renascença também ela é vista por muitos como a maior explosão do gênio criativo da história. Mesmo os pintores que tiveram relativamente menor atividade durante o período, como Fra Bartolomeu, Albertinelli e Mariotta, eles também produziram obras notáveis pela sua perfeita harmonia, controle dos meios da pintura, enfim, as proporções e poses exageradas das últimas obras, por exemplo, do Michelangelo ou André de Sarto, elas prefiguram o que o pessoal considera como maneirismo nascente, é, mas também não existe um consenso se o maneirismo existiu ou não, ou a data que ele poderia ter acontecido. E a morte de Rafael em 1520 e o saque de Roma 1527 normalmente é que se utiliza para poder de, delimitar o fim da Alta Renascença, mas também não é um consenso. Antes dos fechos,
1: só me cabe dizer aos trabalhadores: eu não vou renunciar. Quando se fala em renascimento, se fala muito sobre esse momento buscar uma espécie de resgate da antiguidade. Vou botar resgate aqui entre aspas, né? E eu queria saber o quanto de fato o renascimento vai buscar elementos da antiguidade e o quanto disso é mais uma idealização que no futuro fizeram sobre o renascimento, né? Uma imagem projetada a ele. Ou se na época o pessoal advogava buscar elementos da antiguidade mesmo, né? O quanto da antiguidade eles buscavam
0: são as mudanças ocorridas no Renascimento, muitas se tem discutido na historiografia com o passar dos séculos de forma que as antigas convicções outrora excludentes ou um tanto deterministas, elas deram lugar para uns debates mais aprofundados Conforme novas dúvidas, evidências, prerrogativas... Foram postas em questão no seio do debate acadêmico especializado. Então, por exemplo, o em 1967... Em seu livro Estudos de Iconologia... Ele vai falar que não vai chegar a haver uma ruptura completa da tradição clássica durante a Idade Média. Ele afirmando que a Idade Média não foi completamente cega aos valores visuais da arte clássica e interessava-se profundamente pelos valores poéticos e intelectuais da literatura clássica. Essa afirmação de que ela coloca em xeque afirmações que apontam para uma completa ignorância intelectual por parte do período anterior ao Renascimento. Na Idade Média, de acordo com o historiador Hilário Franco Júnior, o que a gente entende hoje como Idade das Trevas só foi constituído e moldado a partir do século esse conceito traz em São Cerno um preconceito, pois o termo expressava um desprezo disfarçado em relação aos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica e o próprio século XVI. Ou seja, a Idade Média era entendida como um período de reato, né, um limbo, um intervalo cultural e tecnológico, pois os momentos fugazes de efervescência e dinâmica intelectual... Artísticas e científicas, elas só existiam no período clássico e depois ressurgiram no final do século XIV, ascendendo em seu auge no século XVI, que a gente entende como a Alta Renascença. O interessante é que o Hilário Franco, ele ainda sinaliza que a Idade Média, ela passou a ser entendida de forma negativa pelos séculos posteriores, de forma que, para o século XVII, os tempos medievais teriam sido de barbárie, ignorância, superstições. E no século XVIII, com os ideais iluministas, foi perceptível um reverenciamento ao Renascimento e um desprezo à Idade Média. Portanto, um dualismo, que para poder se valorizar um período histórico, é necessário a gente acentuar o os defeitos de outro, né? Criando falsas equivalências entre momentos históricos diferentes, né? Em contextos e prerrogativas distintas. E assim, ainda hoje, seja na história ou na história da arte, eu acho que se torna muito necessário a gente retomar esse debate, pois por mais que para os medievalistas esses já, já sejam um assunto saturado e também bastante discutido, para as demais áreas eu percebo que ainda tem uma irreflexão, uma sabe? Em relação ao engrandecimento de alguns períodos, em detrimento de outros. E como o próprio Hilário Franco falou a idade média ela permaneceria incompreendida e ela ainda oscilava entre o pessimismo renascentista iluminista e, e a exaltação romântica e os requisitos desses juízos de valor e essas análises baseadas em premissas antiquadas vêm refletindo diretamente eu percebo na relação que estabelecemos em análises no campo da história da arte e da historiografia cultural do renascimento e de acordo com o Hauser os indivíduos da Renascença, eles idealizavam retornar à objetividade dos antigos, assim como resgatar o, o culto grego do corpo e ao estoicismo romano. O Hauser ele chama atenção para o fato de que as épocas de ouro são apenas sonhos acalentados pelo gênero humano. Ou seja, existe uma idealização do passado idílico grego e, posteriormente, existiria uma idealização por parte dos iluministas em relação a esse passado renascentista. Ele ainda afirma que, na história, há momentos felizes, mas não períodos felizes. E que essa Grécia imaginada pelos renascentistas foi forjada baseada não apenas em descobertas arqueológicas da época e por meio de co do comércio efervescente do período, mas também através de um imaginário de um grupo intelectual da elite que realizou uma releitura um tanto quanto parcial e equivocada do que teria sido a experiência cultural e intelectual greco-romana. O Houser ainda afirma que a Renascença, conforme a gente compreende hoje, não foi apenas redescoberta, mas também em parte reinventada pela filosofia da história que surgiu do desenvolvimento político e social daquela época. Então assim, ainda na atualidade não estamos muito livres dessas armadilhas da busca incessante por um passado idílico ao qual almejamos resgatar.
1: E de um ponto de vista filosófico, uma das principais características do Renascimento seria uma espécie de ascensão de um humanismo. Então eu queria te perguntar o que que é humanismo e como é que ele aparece nessa época, né? Ele aparece em oposição a alguma coisa, enfim.
0: Então o humanismo renascentista ele foi um renascimento no estudo da antiguidade clássica, inicialmente na Itália e ele depois se espalhou pela Europa Ocidental nos séculos 14, 15 e 16. Nessa época, o termo humanista referia-se a professores e a alunos das humanidades, conhecidos como estudas de humanitas, que incluía gramática, retórica, história, poesia e filosofia moral. Durante o período renascentista, a maioria desses humanistas eram cristãos, então sua preocupação era purificar ou renovar o cristianismo e não necessariamente acabar com ele. Né? No século XIV, alguns dos principais humanistas foram grandes colecionadores de manuscritos antigos, incluindo Petrarca, Boccaccio é, e por aí vai, né? São vários nomes. Petrarca, ele foi apelidado, inclusive, como pai do humanismo por ter incentivado o estudo das civilizações pagãs e o ensino das virtudes clássicas, como um meio de preservar o cristianismo, né? Então, muitos dos humanistas naquela época eles trabalhavam para a igreja católica e estavam em ordens sagradas, como Petrarca. Enquanto outros eram advogados, chanceleres das cidades italianas e tiveram acesso às oficinas de cópias de livros. E, na Itália, o programa educacional humanista, ele ganhou rápida aceitação e, em meados do século XV muitas das, das classes mais altas, elas haviam recebido educação humanistas, possivelmente além das tradicionais ecolásticas. E alguns dos mais altos funcionários da Igreja Católica eram humanistas com recursos para acumular importantes bibliotecas, né, porque é algo muito caro, né, quem tinha acesso a isso normalmente era a Igreja. E havia vários papas humanistas no século 15 e no início do século 16, sendo um deles aí o Papa P. II, o o humanismo italiano primitivo, que em muitos aspectos continuou as tradições gramaticais e retóricas da Idade Média, também aumentou o seu escopo, o seu conteúdo, seu significado reais no currículo das escolas e universidades, em sua própria extensa produção literária, sabe? Então, assim, o humanismo italiano, ele se espalhou para o norte... O humanismo italiano se espalhou para o norte, para a França, e na Alemanha, os Países Baixos, e, e foi assim se espalhando até a Hungria, Inglaterra, com a adoção da impreensão em larga escala, aí, após 1500. Muitos humanistas eram religiosos, mais notadamente, como eu falei, o Papa Pio II, Leão X, e havia muitas vezes o patrocínio dos humanistas por figuras da igreja. Muitos dos esforços desses humanistas foi para poder melhorar a compreensão e tradução dos textos bíblicos e cristãos primitivos, antes e depois da reforma que foi muito influenciado também pelo trabalho de figuras não italianas, do norte da Europa, então os humanistas em grande medida eram todos os cristãos e apenas eles desejavam reinterpretar a mensagem do evangelho à luz de experiências e dos valores da antiguidade valores esses que exaltavam indivíduos, feitos históricos a vontade a capacidade de ação do homem, sua liberdade de atuação e de participação na vida das cidades a crença de que o homem é a fonte de energia criativa limitada também era muito presente, né? que o homem possui uma disposição inata para ação, para virtude, para glória. Por isso, assim, a especulação em torno do homem, das suas capacidades físicas e espirituais, se tornou a preocupação fundamental desses pensadores. Os humanistas eles acreditavam que, que é importante transcender para a vida após a morte com uma mente e um corpo perfeito, poderiam ser alcançados com a educação. E o objetivo, né, o objetivo desses humanistas era criar um homem universal, cuja pessoa combinava excelência intelectual, física e que fosse capaz de funcionar honrosamente em praticamente qualquer situação, né? uma idealização, por assim dizer. Essa ideologia ela foi referida aí como uma espécie de Homo universal, né? um antigo ideal greco-romano. A educação durante então o Renascimento ela foi composta principalmente pela literatura antiga e histórica, pois eles pensavam que os clássicos eles davam instrução moral e uma compreensão intensiva aí do comportamento humano.
1: Quando se fala em Renascimento, a primeira coisa que parece que vem à mente das pessoas são as artes, especialmente aí pintura e escultura. E a gente tem aqui no História FM um episódio sobre o Da Vinci e o Michelangelo, mas eu acho que, apesar de existir esse episódio, a gente pode voltar a falar deles, né? Não só deles, na verdade, porque essa época viu o surgimento de vários artistas brilhantes que são lembrados até hoje e tal. Então eu queria te perguntar o que a gente pode falar sobre o Renascimento nas artes visuais, né? Tanto de um ponto de vista estético, quanto até mesmo de produção artística. Da parte mais material A parte de mecenato E essas relações de poder ali no Renascimento Enfim Quem eram os principais nomes da pintura na época Que novidades estéticas ou técnicas Esse período trouxe, enfim
0: então, o fazer artístico no Renascimento, é importante a gente falar sobre isso, ele se detinha um conceito e esse conceito orientava os pintores a produzirem suas obras tinha-se o ideal de se copiar a natureza, e aí copiar eu coloquei entre aspas, e as coisas naturais ou seja, representar as coisas como elas realmente são com isso a gente tem o desenvolvimento dos estudos no campo anatômico, botânico geológico, dentre outros esse conceito de copiar as coisas ao seu redor natureza, objetos, pessoas, ele é era entendido como uma forma do artista aperfeiçoar sua técnica, pois ele teria um modelo para poder analisar de diferentes ângulos e ser o mais fiel a representar o modelo pintado. E uma coisa que é importante dizer é que o pintar algo a partir do conceito de representar a realidade exatamente como ela é visível ao olho humano, não significa mera representação, né? uma espécie de fotografia, por assim dizer. Eu vejo que as pessoas elas têm uma dificuldade em entender isso. Então, por exemplo, quando Michelangelo fez o Davi, teoricamente é a representação de um homem, mas não necessariamente um homem real teria aquela aparência. Até porque é um humano de quase cinco metros, né? Enfim. <risos> então, quando ele pintou a Capela Sistina, ele desenhou músculos em homens e em mulheres que não eram possíveis serem vistos sobre a pele. E a gente tem que pensar também... Nesse período, tendo uma um efervescência no estudo da anatomia. Já estava muito desenvolvido naquela época, então o Leonardo ele ficou bastante conhecido por fazer dissecação de corpos. Né? A gente tem isso registrado em documentação. Então, eles sabiam como o músculo estava debaixo da pele, mas não necessariamente porque esse músculo estava aparecendo a olho nu para as pessoas. O Botticelli, quando fez suas pinturas, ele repetiu o mesmo rosto incessantemente. Então, o que fica claro no Renascimento é que eles não copiavam a realidade numa espécie de plágio da natureza e do mundo visível, mas que eles criaram um ideal de beleza, né, e dentro das suas próprias pinturas eles criavam um mundo novo, baseado no mundo tangível, porém um mundo melhorado, por assim dizer, uma espécie de photoshop da realidade. Outra coisa importante de dizer também é que a posição social do artista ela permaneceu equívoca, né, dependendo principalmente, como no passado, da personalidade do êxito. E ele ainda era um artesão, né, por assim dizer, aguardando e executando encomendas ainda, embora em menor grau do que antes. É, esperava aplicar a sua habilidade A realização de qualquer objeto decorativo Que seu cliente pedisse Então essa coisa que a gente tem Que o artista estava lá sentado pintando né, O que ele quisesse Isso era um pouco limitado nesse período né? A probabilidade de ser aceito Nas esferas superiores da sociedade Não era diferente da do ator Ou do jogador nesse período Então assim, é muito importante a gente pensar Que nesse período as obras existiam A partir de contrato Ou seja, a criação era, ela, ela era limitada Por uma estrutura A criatividade aqui The cat sat on não era a mesma que a gente vai ter no século XIX. Inclusive, obras de artes poderiam ser rejeitadas, como aconteceu com Caravaggio, anos depois, quando ele teve obras rejeitadas. Então, assim, se você não seguisse o contrato, você poderia perder, por assim dizer, sua obra. E o Renascimento, então, é importante a gente pensar que ele ficou conhecido também pelo período da arte tratadista. Né? É importante salientar que nem todos os artistas do Renascimento florentino leram ou tiveram contato com algum tratado. Muitos artistas apenas reproduziam sistematicamente conhecimento praticado e aprendido dentro do ateliê do mestre. Nem todos os artistas sabiam ler e muitos tratados estavam em outras línguas, como grego e latim. Alguns tratados exigiam conhecimento matemático e agrupavam saberes de várias áreas, como geometria, arquitetura e anatomia. Ou seja, as informações contidas nesses tratados normalmente circulavam de forma oral, né? na troca de informações entre esses indivíduos com interesse em comum. Né? Então, assim, de qualquer forma, os nomes em destaque do Renascimento Italiano, em especial o Florentino, como provavelmente tiveram contato com algum né, desses tratados em um dado momento das suas vidas, porém essa foi uma realidade que não foi experimentada por todos os artistas assim de forma geral. E o termo cópia é importante a gente falar disso, né, voltando ao que eu tinha comentado no início, ele é citado inúmeras vezes no tratado da pintura de Leonardo e também do Leon Batista Alberti, que são duas fontes aí que eu, eu tive contato e, e pude ler. Pois o, o conceito de cópia que nos é apresentado é diferente do conceito de cópia que a gente tem hoje na contemporaneidade. No Renascimento, o aluno, ele copiava do mestre não somente para aprender as diversas técnicas da pintura. Ele copiava, pois muitas vezes ele não havia um modelo original para ser pintado. navio um pássaro, o um rochedo ao alcance desse jovem pintor. Como também os modelos humanos eram financeiramente inviáveis, pois era exigido pagamento por parte dos modelos. Né? Então, assim, imaginar como poderia ser as coisas não era um caminho muito aconselhável, já que o primordial nesse período artístico era justamente imitar a natureza o mais próximo possível da realidade. Imitar dentro daquilo que eu discuti no início, né? Então, sendo assim, é confiável e aconselhável era pintar a partir dos modelos feitos pelos mestres, o Leonardo e Albert, eles eram contra permanecer somente nesse primeiro estágio do aprendizado, pois o Leonardo era um exímio observador, né? ficou bastante conhecido por isso. Então, assim, ele queria pintar um rochedo, ele estudava por muito tempo sua geologia, observava suas características e formas, sendo visível em sua obra A Virgem dos Rochedos, né, onde ele estudou longamente as rochas, suas formas, para poder chegar à pintura que a gente tem hoje. E o Alto Renascimento da Pintura a gente percebe que foi o que Um ápice dos variados meios de expressão e vários avanços na técnica da pintura, como a perspectiva linear, a representação realista, tanto das características físicas quanto psicológicas e a manipulação da luz e da escuridão, incluindo contrastes de tom, né, que é o esfumato, que é a técnica utilizada por Leonardo, que é a suavização e a transição entre cores e o cheiro que é o contraste entre luz e escuridão. Para os artistas do pré-renascimento, pintar o mundo era um modo de explorar aí as características de seu funcionamento. Os talentos mais brilhantes e criativos que a gente tem é o Massasso, o Frangélico, o Piero della Francesca, Andrea Mantegna, o Leonardo, como você já falou, o Botticelli. Eles lideraram a investigação da anatomia, da perspectiva, né, da ciência natural e aí da teleologia também. Em relação aos principais nomes, eu acredito que os principais seriam o Leonardo, o Rafael e o Michelangelo. Como você já falou aí do Leonardo e o Michelangelo, já tem um episódio. Eu não teria assim, mais nada a acrescentar, porque eu escutei os episódios aí e ficaram meio bacanas. Agora, o Rafael, o que eu poderia dizer é que ele fica conhecido aí como o último grande assim, entre último grande renascentista, por assim dizer, porque ele era o, o mais novo aí, né, entre o Leonardo e o Michelangelo, só que ele ele morreu muito jovem também. Nesse pouco tempo que ele teve de vida artística, ele produziu muito e ele ficou conhecido pelo uso das cores e principalmente por ser um pintor assim que as pessoas consideravam um pintor suave, né, que tinha uma espécie de composição, de história, que de certa forma apaixonava as pessoas naquela época. E aí ele ficou tão conhecido, assim, já em vida, que pós-morte, depois anos, de... ele ficou sendo exaltado aí como um dos principais pintores do Renascimento. Algumas pessoas até preferindo ele, em detrimento a Leonardo e Michelangelo. A
1: gente costuma lembrar desses grandes nomes das artes no Renascimento, como se ele se encaixasse naquele estereótipo do artista solitário, genial e tal. Mas, na verdade, tinha toda uma rede, digamos assim, de artistas com ateliês, com estudantes que ajudavam em algumas obras. Então, eu queria saber mais sobre essas relações entre professores e aprendizes, sobre se os aprendizes eram assalariados ou se eles pagavam para estudar com os artistas renomados, enfim, essas relações de trabalho no mundo da arte, como é que isso funcionava?
0: Então, a relação entre mestres da pintura e alunos aprendizes na Itália era bem comum é, no século XV e XVI. O ensino aprendizado, ou melhor, o ensino-aprendizagem ele acontecia no ateliê do artista do pintor mestre, que recebia seus pupilos em tempo integral para poder trabalhar e estudar. Os alunos não se prendiam somente ao ensino da pintura e escultura, mas eles aprendiam todas as formas de arte que o professor estivesse disposto a ensinar. A gente pode verificar isso em alunos como Michelangelo, que não somente foi um pintor, mas também escultor, né? E o período de aprendizado ele dependia do aluno, caso ele quisesse permanecer no local por mais tempo que o necessário, ou da corporação que poderia julgar se ele já estava apto a se tornar mestre independente. Né? No caso de Leonardo, ele foi um dos alunos de Verocchio que mais tempo permaneceu no, no ateliê, cerca de 10 anos. Talvez, né, ele tenha permanecido tanto tempo por ele ter ingressado ali no ateliê com 17, né? Já que normalmente os alunos entravam com 12. E está ingressando em um ateliê, aprender com o mestre da pintura, não determina a forma como o artista irá pintar pelo resto da sua vida. Os estudos em um ateliê, eles são a base né, para um artista em formação aprender as principais técnicas e regras utilizadas pelos grandes pintores. Quando o aluno adquire prática e segurança no seu trabalho, é natural que ele desenvolva um estilo próprio. Existem exemplos famosos em que o artista cria novas formas de pintar e novas técnicas, como é o caso do Leonardo e sfumato que a gente tinha como antes. Então, assim, com a formação finalizada no ateliê ou na bodega, né, que é o termo que se utiliza em italiano, nada impede que o pupilo utilize em suas futuras obras técnicas e estilos dos quais seus mestres não ensinaram ou até mesmo não aprovariam. Pois já, eles já desenvolveram os estudos considerados básicos para poder conseguirem se apropriar de novos conceitos. Então, assim, apesar da arte na cientista ser considerada uma arte fechada em si, com regras de proporcionalidade, e representação do natural, não significa necessariamente que os artistas, na prática, eles ficavam presos ao estilo pré-estabelecido. A gente deve pensar nessas regras como um parâmetro geral da arte dentro daquele período e naquela re região da Itália, mas jamais deduzi, assim com certeza que isso significava uma maneira absoluta e única do fazer artístico. Agora, em relação a essa visão do gênio solitário que você comentou, de acordo com Giovanni Previtale, há 100 ou talvez 50 anos, qualquer pessoa que se interessasse pela arte italiana, quer se tratasse de amador, historiador ou artista, tinha as vidas de Vasari como livro de cabeceira. Né? Os primórdios das reflexões historiográficas ligadas à arte, elas perpassavam pelas considerações vasarianas. Então, Marty Kemp, que ficou conhecido como um dos maiores biógrafos de Leonardo da Vinci, ele afirma em seu livro biográfico que quando outros autores escreveram sobre Leonardo, Vasari continuou sendo a fonte principal sobretudo antes que os documentos e manuscritos originais seu legado começassem a ser pesquisados de forma sistemática. Ou seja, é reconhecido hoje que sem as análises de Vasari priorizando e assinalando os efeitos de diversos artistas, provavelmente não teríamos atualmente a história da arte como ela é compreendida. E para o bem ou para o mal, né, como citado anteriormente, isso foi primordial para que a história pudesse estabelecer análises que levassem em conta não apenas os aspectos econômicos, culturais e sociais, mas também as concepções que elucidassem reflexões sobre a personalidade do artista em questão da sua vida pessoal, desafios, conquistas e como que isso impactou sua produção. Não obstante, com o avanço no campo das reflexões no cerne da história da arte, a gente teve né, a gente tivemos outros, a, outros especialistas que propuseram diversas análises que vão para além da análise personalista vasariana, porém mesmo com o advento de novas ideias no seio da história da arte, ainda hoje vemos autores em especiais biógrafos que ainda entrelaçam suas análises na visão de Vasari, no livro Vida dos Artistas, o Vasari nos traz biografias algumas vezes bastante detalhadas sobre a vida de determinados artistas considerados ilustres e lendo atenciosamente seu trabalho a gente pode verificar que ele utiliza de certos adjetivos para se referir à personalidade particular de cada indivíduo e também à sua produção, né? Ele utiliza frequentemente terminologias pejorativas com base em seu próprio gosto e opinião preconcebida, assim como também a gente vê ele relativizando, comparando um artista com o outro, criando muitas vezes falsas equivalências então se assim, Vasari, ele está preso à cultura religiosa muito latente né? do século XVI, associava compreensivelmente qualquer manifestação de talento graças ao poder divino superior, o que é inteiramente justificável dentro do imaginário social da época. A beleza para ele era uma manifestação divina dos céus e a excelência, a proeminência artística era um presente inegável advindo do mesmo lugar, né? A arte ela estava inteiramente relacionada a Deus, pois ela seria uma manifestação concedida assim pelo mesmo, né? Por Deus também. Sobre Rafael, ele prossegue dizendo, né, em uma das passagens dele, do livro dele, que eu também tive acesso, que foi uma das minhas fontes, ele diz o seguinte, sem dúvida, entre seus dotes singulares, distingue um tal valor que me causa surpresa. E aí ele fala, deu-lhe o céu forças para mostrar em nossa arte efeitos tão contrários à natureza de nossos pintores. Né, Vazar, ele deixa claro em vários momentos que nem todos podem ser agraciados pelos dons divinos. Somente alguns artistas selecionados, previamente pelo poder superior espiritual, podem atingir determinada graça e beleza em suas obras. Então, quando adentramos na discussão da palavra genialidade, é necessário que compreendemos sua origem, pois gênio é a tradução do árabe gin. Porém, essa não é a sua origem, a palavra vem do latim genius, que significa um tipo de espírito guardião que nascia junto com a pessoa e que exercia forte influência do cotidiano do indivíduo. O que nos leva a pensar, com base no que já foi dito anteriormente, que Vazari, ao se aproximar dessa terminologia para se referir aos artistas em sua biografia, ele muito provavelmente conhecia com clareza o significado dessa palavra, pois é a mesma, ela se encaixa perfeitamente nas concepções do artista como um ser divinizado. Não obstante, ao pensarmos em um dos maiores exemplos a qual a palavra gênio se tornou um sinônimo, o nome de Leonardo da Vinci se destaca entre eles, de forma assim, primordial, ao meu ver. O Vasari, ele segue um certo padrão a narrar a vida de determinados artistas, em especial a atriz do Renascimento, Leonardo, Rafael e Michelangelo. Né? Coincidentemente ou não, esses artistas tão notadamente elogiados por Vasari seriam nas próximas gerações exaltados por biógrafos e especialistas especialistas das mais diversas áreas. O Vazari, eu brinco que ele abriu a caixa de Pandora, ao selecionar determinados artistas e os elencar como seres divinos e abençoados celestialmente. Ele criou um fio condutor desde a época da publicação até os dias de hoje, onde se existe um conceito pré-existente, que seria o conceito Vasariando sobre Leonardo e os demais artistas uma espécie de autoridade que atravessa assim, os séculos dentro História da Arte, chancelado por todos nós historiadores e demais pesquisadores ou seja, será que significa que a gente deve extinguir Vasari de uma vez por todas das nossas pesquisas? Não necessariamente né? Vasari, ele era um homem de seu tempo, ele produziu excelentes materiais e teceu pistas que nos ajudaram a pesquisar sobre esses artistas, né? ele ajudou muito os pesquisadores contemporâneos a investigar com rigor a vida e obra de incontáveis artistas, ele carregou sua escrita com juízes de valores típicos da sua época portanto sua fala diz exatamente sobre o tempo a qual ele pertence, sendo assim é inegável a, a sua contribuição para o campo da arte, mas como afirma o Didi Huberman em 2013, Vasari define a arte humana como uma imitação da natureza, mas esse tipo de definição nunca vem desacompanhada da mediação de um ponto de vista cultural, de uma ética, até mesmo de uma política. Então assim, o que devemos repensar é de que forma essa visão vasariana perpassou e se engendrou no discurso da teoria da arte nos últimos séculos ao repensarmos a forma como ainda a gente discute a personalidade histórica de Leonardo da Vinci como um gênio detentor do conhecimento ilimitado e suas produções são indiscutivelmente soberanas, e inigualáveis podemos perceber que ainda vivemos sob essas premissas teóricas do século XVI devemos tem até uma, uma frase da Giselda Pollock que eu acho assim, incrível, que ela diz o seguinte devemos sair intelectualmente desta infância e poder estudar a arte e artistas de uma forma não mítica só assim será imaginável reconhecer a diversidade de culturas e desejar o conhecimento de diferentes públicos, pois o artista será alguém como nós, e não um herói mítico. Nazi war criminals.
1: A Aproveitando o gancho do papo sobre produção artística, encomendas de obras, mecenato, essas coisas todas, eu queria te perguntar um pouco sobre a economia mesmo. De um ponto de vista econômico, o Renascimento trouxe alguma novidade? Eu tô perguntando isso porque a Península Itálica era um local central dentro do Mar Mediterrâneo, né? Com vários portos, pontos comerciais importantes. Por onde muita coisa chegava na Europa, inclusive coisas vindas do Oriente, né? Então, tem uma coisa que a gente possa falar sobre economia no período renascentista?
0: Então, eles, os autores John Paleotti e Gary Raddick, em 2005, eles afirmam que no Renascimento ocorreu uma grande mudança por parte da população na Itália, e que, embora a Itália tenha permanecido amplamente agrícola até os tempos modernos, ela também abrigava mais cidades grandes do que qualquer outra região da Europa. Portanto, essas cidades, que muitas vezes eram muradas, tinham como função não apenas como lugares de proteção contra possíveis ataques, mas também como símbolos das possibilidades de uma ordem social segura, ou seja... Essas cidades eram centros de produção e comércio que conectavam as cidades entre si, ampliando assim a experiência de um mundo mais amplo. Os autores né, que eu acabei de citar, eles salientam que uma das características mais distintas e marcantes da economia italiana no período do Renascimento foi a disseminação e evolução de outras atividades industriais que foram estimuladas e que, de certa forma, reforçaram o surgimento de uma sociedade voltada para o consumidor. A ordem social e a política também se alteraram, pois os comerciantes e artesãos bem-sucedidos adquiriram grande riqueza e colocaram enorme pressão sobre a frágil estrutura de classes de senhores, vassalos e servos do feudalismo medieval, buscando investir mais em suas guildas e organizações mercantis pessoais. Ainda sobre o âmbito econômico, a gente pode verificar inovações, uma certa flexibilidade em face das mudanças nas condições econômicas e crescimento exponencial que permitiu aos italianos dominar o comércio internacional e a atividade bancária do século XIV ao final do século XVI. Portanto, assim, é perceptível que, embora houvesse uma competição para possuir o um monopólio dos setores de exportação e importação de produtos, havia os principais competidores. E, de acordo com o paleó o Rádio, que eu citei, haveria uma alternância no século XIV ao final do século XVI nesses monopólios. Então, Gênova, Veneza, Florença e Milão se destacariam, pois essas cidades-estados elas controlavam navios carregados com cargas valiosas e demais itens excêntricos, como especiarias vindas do Oriente Médio e da Ásia, assim como matérias-primas de outras partes da Europa. Né? Essas matérias-primas pararam o porto das duas primeiras cidades que eu havia citado, né? Gênova e Veneza, e foram descarregadas para a venda local e, posteriormente, distribuídas em outras partes da Itália. Então, assim, percebe-se que nessa dinâmica comercial, para além das rotas marítimas importantes, também se cria uma necessidade interna de se espalhar esses bens de consumos por toda a Itália. De forma que as caravanas de mercadorias feitas entre Florença, Milão e outras cidades, elas percorreriam rotas terrestres ou para as costas, para serem exportadas para o resto do mundo, como para vários lugares que fossem possíveis onde não tivessem compradores. E o comércio leste e oeste vinha acontecendo em todo o Mediterrâneo há vários séculos, mas seu volume aumentou consideravelmente após o fim das cruzadas. Portanto, a gente pode verificar que a partir do século 14, Veneza lutou contra concorrentes como Gênova e Florença para poder estabelecer seu domínio do comércio do Mar Vermelho e do Oceano Índico, que terminava em Alexandria. E, de acordo com o autor Broton em 2006, Enquanto a Europa exportava, na maioria das vezes, bens a granel, como madeira, vidro, sabão, papel, cobre, sal, prato e ouro, no que diz respeito à importação, eles se afeiçoaram em adquirir bens de luxo e de alto valor. Esses itens de especiarias muitas vezes eram pimenta, preta, noz, moscada, cravo, canela, algodão, seda, por aí vai. Agora, no que diz respeito ao comércio, sabemos que a troca entre as culturas orientais e europeias ajudou a criar o que hoje entendemos. Entendemos como o Renascimento, não apenas em relação a ganhos no aspecto econômico da renda gerada pelas vendas e trocas comerciais, mas também pelo âmbito cultural e científico, né? Então, assim, para além disso, é importante a gente chamar atenção que apesar dos quilômetros que separavam essas nações e impérios, sejam por oceanos nunca antes navegados ou por terras, montanhas e desertos infindáveis, ainda assim... Essas trocas e rivalidades sugerem que não havia barreiras geográficas ou políticas claras entre o Oriente e o Ocidente no Renascimento. Esse autor que eu citei, o Broughton, ele explica que muito do que entendemos hoje sobre essa dinâmica entre esses povos é a adminda do século XIX, sendo uma crença muito posterior né, na absoluta separação cultural e política do leste islâmico e do oeste cristão que obscureceu a fácil troca de comércio e ideais entre suas duas culturas. Portanto, é evidente que ocorreram de ambos os lados os mais diversos e frequentes conflitos religiosos, militares, no entanto a questão é que as trocas materiais e comerciais entre eles continuaram apesar desses conflitos e produziram um ambiente fértil para conquistas culturais de ambos os lados. E para além da questão comercial marítimas e trocas intercambiais, a gente pode pensar agora na importância dos bancos e banqueiros, pois muitos deles financiaram a arte na Itália e teceram relações com papas e reis alterando aí de certa forma o curso da história. A importância do crédito promovido pelos bancos nesse período chama atenção, pois graças a essa relação de transação de crédito, criou-se uma rede complexa que ligou cidades italianas por toda a Europa. Porém, foi perceptível dentro desse período de expansão de crédito algumas adversidades, como a escassez de ouro, que veio atingir a Europa de forma geral, incluindo a Itália aí, no período de 1370 a 1470. Os hábitos dos italianos no que diz respeito a vestimento, organização do lar, decoração, joias, especiaria, levantam a questão do que era produzido na Itália renascentista na questão da oferta e demanda. Portanto, as elites italianas no Renascimento adquiriram boa parte da sua fortuna no comércio internacional e do sistema bancário de empréstimos, né, como eu acabei de falar. Porém, pessoas comuns, abaixo da hierarquia social também, de certa forma, poderiam investir seus pequenos lucros na manufatura e, numa, e no trabalho artesanal, sendo esse nicho de pequenos investidores. Né? Uma parte significativa da economia teve repercussões culturais e econômicas. Não obstante como nenhum período, de certa forma, carrega consigo apenas estabilidades, o Hilário Franco ele chama atenção para os diversos problemas enfrentados na Europa anterior ao Renascimento e durante a ocorrência do mesmo. Né? Ele aponta para os fatores como a guerra dos 100 anos e os impostos gerados pelos reis, a fim de se manterem na guerra. As constantes mutações monetárias empreendidas pelos soberanos, lentidão da circulação monetária, crise agrária, falta de mão de obra devido ao alto índice de mortalidade e principalmente a peste, que normalmente a gente tem a mania de assimilar o, o, ao período medieval, né? Mas ela continuou exterminando a população do Renascimento de forma agressiva. E outra coisa é que a Itália internamente vivia em várias guerras por sucessões. Né? então por exemplo, Milão estava sempre praticamente em guerra com Florença, e aí depois que eles encerram essa guerra e começam um período mais de paz entre eles, ele começa uma guerra aí com a França e não é à toa que depois disso os franceses invadem Milão, tomam o poder, e é isso que inclusive ocasiona a saída de Leonardo da Vinci da corte de Milão no período esforcesco, então é um período ali de peste, de guerra, como qualquer outro período anterior dele ou seja, pensar o Renascimento é pensar na troca cultural, na confluência de saberes, ideais, perspectivas. Agora, repensar o Renascimento não é somente falar sobre os temperos, tecidos e manuscritos, mas também tudo que isso representou para esses povos que se conectavam pela ganância, pela curiosidade e interesses. Refletir sobre o Renascimento exige que pensemos para além da Europa Ocidental, pois conforme a gente já vem discutindo, a alma da Renascença ela tem sintomas de diversas culturas, sendo um apanhado de retalhos e moldados por meio e através da circularidade cultural, que é um conceito aí que eu pego emprestado do historiador Carlo Guizzo. De um
1: ponto de vista arquitetônico, me parece que a arquitetura clássica da Antiguidade Greco-Romana passou a ser bastante valorizada e influente naquele momento, pelo menos para um semileigo como eu olhando de fora. Né? Então eu queria pedir para você comentar um pouco disso, né? pensando aqui no legado arquitetônico que o Renascimento deixou.
0: Icles, embora o termo arquiteto apareça em alguns documentos formais desse período, parece não ter havido um curso de treinamento prescrito para esse cargo. Muitos é, arquitetos começaram suas carreiras como escultores. Né? Então, Felipe Brunelleschi, que é o mais famoso, por causa da cúpula que ele fez em Florença, ou pintores como Giotto, Bramante, Rafael... Alguns, como Brunelleschi ou Leonardo, parecem ter um conhecimento profundo da engenharia e outros provavelmente usaram mestres de obras, cuja experiência prática guiava o progresso de um edifício, né, por assim dizer. Construir um edifício durante o Renascimento era um processo colaborativo, assim como pinturas, né, da mesma forma que é hoje também, inclusive, né, fazer um grande edifício. Se envolvia, né, nesse período, muitas equipes de pessoas dirigidas por um arquiteto ou mestres de obra, e no caso de um edifício público, pelos funcionários. A concepção inicial de um novo edifício pode ser visualizada por um patrono ou um comitê de construção. Um arquiteto pode fornecer um desenho de apresentação, talvez um elaborado por outra pessoa sob sua direção, que fornece uma espécie de indicação precisa de seu projeto. Outra prática era fornecer um modelo do edifício planejado, que daria ao patrono uma noção da substância tridimensional e detalhes da estrutura planejada. Modelos de madeira, como a da cúpula de Brunelés que eu havia citado na Catedral de Florença, foram feitos por marceneiros profissionais a partir dos projetos do arquiteto. Modelos de estuque ou barro poderiam ser feitos dentro da oficina do arquiteto. Antes que os desenhos ou modelos acabados fossem apresentados ao patrono, no entanto, havia, sem dúvida, inúmeros esboços e planos preliminares feitos pelo arquiteto para o projeto. Um projeto arquitetônico exigia grandes equipes de artesãos e trabalhadores por longos períodos de anos. Como os grandes edifícios levavam, às vezes, até décadas para serem concluídos, né, finalizados, muitas vezes eram um produto de vários arquitetos diferentes. Mesmo que um único arquiteto visse um projeto do início ao fim, ele era responsável por supervisionar um corpo de trabalhadores em constante mudança, incluindo pedreiros, carregadores, entalhadores de pedra, fornecedores. E essa troca se dava muitas vezes porque eles eram chamados para a guerra ou porque morriam por causa da peste, né? Já que a peste ela tava, atacava principalmente os centros urbanos, né? Então, assim, no caso dos edifícios públicos, toda essa obra, incluindo seu financiamento, ela foi supervisionada por uma comissão eleita, e muitas vezes o chefe desse órgão era eleito de forma vitalícia. O entre de várias pessoas garantiu, se assim, uma gama de conhecimento para qualquer grande projeto de construção. Então, teve algo positivo, de certa forma, porque tinha diversos saberes entrando ali na construção desses edifícios. Durante o Renascimento, a arquitetura tornou-se não apenas uma questão de prática, mas também uma questão de discussão teórica. A imprensa teve um papel importante na disseminação de ideias. O primeiro tratado sobre arquitetura, conhecimento foi o feito por Leão Batista Alberti em 1450 e era até certo ponto dependente da arquitetura de Vitrúvio, um manuscrito na qual foi descoberta aí por volta de 1414 numa biblioteca na Suíça. O Brunelleschi que ficou bastante conhecido aí como ser o cara que ajudou a iniciar o período renascentista na Itália a partir do momento que ele construiu a cúpula, ele chegou a visitar Roma, né? Possivelmente com o seu amigo, o escultor Donatello, para poder estudar suas ruínas antigas. Embora as glórias da Roma antiga fosse uma questão de discurso popular na época, poucas pessoas tinham realmente estudado suas ruínas em qualquer detalhe, até Brunelleschi Donatello. O estudo de Brunelleschi sobre a arquitetura romana clássica pode ser visto nos elementos característicos dos seus projetos de construção, incluindo até mesmo iluminação, a minimização de elementos arquitetônicos distintos dentro de um edifício, a questão do equilíbrio desses elementos para poder homogenizar o espaço. Especula-se também que o Brunelleschi ele desenvolveu seu sistema de perspectiva linear depois de observar essas ruínas de Roma. No entanto, recentemente, alguns historiadores contestam que ele realmente tenha visitado Roma, né, dado o número de projetos que Brunelleschi tinha em Florença naquela mesma época. A pobreza e a falta de segurança em Roma durante esse período, e a falta até mesmo de evidências dessa visita, hoje em dia estão sendo um pouco contestadas. A primeira visita que a gente tem realmente documentada que ele foi lá, foi em 1432. E Recentemente também a gente está tendo mais pesquisas voltadas para perceber que muitos dos elementos que a gente considera hoje puramente renascentista nesse período, como a própria cúpula né, de Santa Maria del Fiore feita pelo Brunelleschi, na verdade ela apresenta muitos elementos que hoje a gente considera aí, revendo essa cúpula, como puramente medievais, né?
1: E parece que nesse período, os territórios italianos, eles começaram a ganhar muita influência em relação ao resto da Europa, né? É normal na história encontrar casos de lugares que passaram a ser vistos como grandes centros de difusão cultural, e a partir deles, né, a cultura e os costumes daquele lugar vão se espalhando, vão se difundindo para outros lugares e tal. E você já cantou um pouco a bola disso antes, né, falando sobre essa expansão do Renascimento, mas eu queria te perguntar que influências ele teve fora da Península Itálica, né? E pro pessoal que tá ouvindo, eu tô falando Península Itálica... E territórios da Itália, territórios italianos e tal, porque na, a Itália unificada é um negócio do século XIX, né, não existia o país Itália como existe hoje, então é por isso que eu tô falando desse jeito, mas enfim, quais as influências que o Renascimento teve pra fora da Península Itálica, Europa adentro?
0: Então, as influências que eu consigo pensar são no âmbito cultural e artístico, porque muitas vezes os artistas saíram de seus países para irem à Itália estudar. No início do Renascimento, o polo artístico era Florença, mas depois se mobilizou para Roma. A França foi um, uma grande admiradora da arte italiana, e não é à toa que o um rei francês acolheu Leonardo da Vinci junto com o um artista milanês Francesco Mels, após né, ele ter invadido Milão. Né? Leonardo, na época, trabalhava para o duque de Milão, o francês que esforza, mas como ele foi capturado e depois morto, ele ficou sem patrono. E aí é interessante pensar que o artista ele vai para quem paga ele, né? Então, ele acabou indo trabalhar para esse rei francês. No século 15, o Renascimento se espalhou rapidamente desde seu local de nascimento em Florença até o resto da Itália e logo para o resto, né? da Europa. A invenção da prensa para imprimir, feita por Gutenberg, permitiu a transmissão rápida dessas novas ideias, à medida que se espalhou as ideias florentinas e italianas, suas ideias acabaram se diversificando e mudaram, adaptando a cultura local. No século XX, os estudiosos começaram a dividir o Renascimento em movimentos regionais e nacionais. Inclusive, dentro aí da própria Itália hoje, a gente tem estudos mais aprofundados para perceber que lá dentro mesmo, tem mudanças significativas no que diz respeito ao escopo da arte, e que a gente não pode simplesmente juntar tudo e falar, é arte italiana, mas é, lá dentro tem coisas que como eu posso pensar na minha própria pesquisa, em Milão, por exemplo, que totalmente vai destoar do que a gente vê ali da arte típica florentina, né?
1: E até aqui a gente falou bastante sobre características do Renascimento, mas a verdade é que essa noção de uma coisa chamada Renascimento na Europa, de uma excepcionalidade em torno disso, ela recebe muitas críticas, né? E aí eu queria te perguntar quais as principais críticas que são feitas dentro dos estudos sobre Renascimento?
0: Bom, é perceptível que para além das contradições presentes no nosso entendimento sobre o que foi de fato o Renascimento, devemos pensar e levar em consideração que não existiu apenas um único Renascimento, né? pois conforme denota Svetlana Alper em 1984, no seu livro A Arte de Descrever, naquela fala da arte holandesa no século XVII, a gente pode verificar que existem inúmeras experiências culturais, artísticas, econômicas, sociais e religiosas espalhadas ali por toda a Europa. E que, ao tratarmos né, do Renascimento na Itália especificamente, temos que inserir essas cidades dentro desse aglomerado de situações que ocorriam por todas as demais regiões. A Itália ela comercializava não apenas como lugares longíquos para além do mar, mas ela também percorria quilômetros de terra dentro do seu próprio território. Quando nos referimos ao Renascimento, é importante a gente levar em conta as observações do Panofsky, né, que eu já havia citado ele anteriormente, sobre os inúmeros renascimentos existentes e também considerar ações The e também, considerarmos as observações colocadas por Alpers, né, de que existem muitas experiências que se decorreram na Europa. Cabe a nós, né, os historiadores, a gente poder refletir sobre essas situações para além do dogmatismo, né, que muitas vezes ficou enraizado aí durante um tempo. É possível falar que existia mais de um renascimento, dentro da Itália? É factível questionar, sei lá, se ocorreram outras experiências renascentistas no berço da arte europeia, para além do que e a gente vem de Florença. Então, assim, a Isvetlana Alper, ela já afirmou que as regras da arte italiana não serviam para explicar toda a experiência artística da Europa. Ela chama atenção para artistas como Vermeer, Rembrandt, que viviam uma dinâmica cultural complexa, livre de bases te textuais eruditas que ensinavam como um artista deve pintar. Ela cita o, o Leon Battista Alberti e as contribuições do seu tratado. Né? Então, como eu tinha falado anteriormente, a arte florentina era marcada pelo tratadismo. Né? Então, Alpera exemplifica que toda a arte italiana é baseada nesses tratados que comandavam o pensamento artístico italiano, e ela aponta que essa forma de se fazer arte não condiz com o modo que a arte holandesa trabalhava. Logo, a teoria italiana ela não consegue explicar a arte holandesa, né? pois a mesma ela foi feita, gerida e criada a partir de outros cânones próprios. E explicá-los fora desses parâmetros faz com que essa arte perca. Sentido de certa forma, né? Pois a gente estaria olhando para a sua produção buscando coisas das quais não conseguiríamos encontrar. E por muito tempo, Olhamos a arte da era de ouro holandesa e buscamos encontrar Leonardo e Michelangelo, né, baseando nossa busca em fundamentos de um universo contrário ao que esses artistas holandeses viviam. O Roberto Lodi em 1980, no livro dele Breve, Mais Verídica História da Arte e da Pintura Italiana, ele já alertava os pesquisadores para que os mesmos não almejassem buscar em uma pintura linhas e plasticidades ou expressões estilísticas que não correspondiam àquele artista. O Lloyd, ele vai nos convidar a apreciar né, as expressões estilísticas Naquilo que tem de específico né, De forma que a gente possa compreender O porquê desses artistas optarem Por escolherem ou acrescentar Ou excluir qualquer outra tendência Para poder afirmar apenas uma E apesar de da Alper criticar O Panovski numa nota de rodapé Do livro dela que eu encontrei Que eu achei bem interessante é, o Panofsky que ele carrega na, na sua vasta produção historiográfica, análises que não são pertinentes, né, até hoje ele fica conhecido por seus estudos sobre a iconografia que é muito interessante porque no livro dele sobre o Renascimento ele vai nos apresentar uma discussão que muitas vezes ela fica muito esquecida, principalmente na área da história da arte, que olha para arte renascentista florentina como um padrão homogenizante e de certa forma como o único fazer artístico utilizando essa arte como um método comparativo para poder entender as demais experiências artísticas no decorrer do Renascimento Europeu e o Panowski que ele traz é uma perspectiva de que além Onde não existir um renascimento, não existe apenas a experiência florentina de Rafael, Michelangelo, Leonardo. Ele ainda chama atenção o seguinte, ele fala, será que é justificável a gente falar do renascimento com um R maiúsculo? como se tratasse de um fenômeno único em comparação com as diferentes revivências que constituíram outros tantos renascimentos como R minúsculo, o que existiu, na verdade, que a gente pode perceber, o que existiu, na verdade, foram inúmeras manifestações artísticas ocorrendo por toda a Europa. Né? A experiência florentina diz respeito apenas a Florença e que, mesmo em sua magnitude, não dá conta da complexidade, né? da teia de conexões e saberes existentes enraizados nas demais culturas fora daquela localidade. O ele, inclusive, nos convida a olhar para além dos preconceitos do método né? que é as palavras que ele usa ou seja, não buscar em artistas e seus movimentos complexos, apenas mais uma repetição da cultura florentina ou uma continuação bárbara né? por assim dizer, ou mal feita dos grandes mestres pois ao buscarmos o estilo florentino de artistas de outras regiões como a Lombarda, que está ali na região da Itália, a gente perde então a oportunidade de conhecer e aprender e apreciar esses artistas né? perdemos tempo nessa busca música comparativa, muitas vezes carregada de juízo de valor, de preconceitos geográficos, conforme aí o Ginsburg já havia falando lá desde 1991. It isn't right that other men should fight
1: and die, that I would just be sitting at home safe. I need to serve. I got the energy and the passion to serve as a medic. Right in the with the other guys. no less danger, just while everybody else is taking life, I'm going be saving it. O antropólogo Jack Goody Ele escreveu um livro chamado Renascimento, um ou muitos É uma pergunta, né? Eu adquiri esse livro faz muitos anos Mas é aquela coisa, né? Eu compro mais livro do que eu leio Então tá até hoje aí na minha estante Mas enfim, ele tenta Comparar essa época Do Renascimento Europeu com outras ditas Eras douradas, por assim dizer Especialmente no Oriente, né? E aí vem outra crítica comum a esse foco No Renascimento Italiano, de tratar ele como excepcional em detrimento de outras situações semelhantes ocorridas fora da Europa, né? E eu queria saber o que, é que você acha disso.
0: Então, pelo que eu comentei no, na pergunta anterior, já deu pra perceber um pouquinho a minha opinião, né? <risos> Mas, assim, o Renascimento, ele carrega em si muitíssimas experiências culturais, com a pluralidade de manifestações artísticas por toda a Europa. A gente pode ver suas múltiplas facetas nas obras de Albert Dürer, na Alemanha, o Jan van Eyck, na Bélgica. Com Dürer, tivemos as gravuras por estilogravuras, sendo a, as mesmas desenvolvidas na Alemanha e nos Países Baixos, mais do que em outras partes da Europa, inclusive. O Renascimento alemão, por exemplo, ele foi responsável por ser um dos pioneiros no desenvolvimento de Ilustrações de livros, tipicamente com um padrão artístico, que acabaram por ser difundirem ali por toda a Europa, utilizando muitas vezes para sua confecção blocos de madeira, sendo frequentemente emprestados a impressores de edições para outras cidades. E segundo o autor Erwin Theodor, em 1969, o Renascimento alemão ele se acomodou a ser nomeado assim graças à catalogação italiana, pois segundo o autor alemão correm trilhos diferentes, né, por assim dizer. Ou seja, existe toda uma particularidade cultural, social, artística e plástica na dita Renascença alemã e que se pensarmos na experiência canônica italiana florentina, talvez não conseguimos criar paralelos comparativos, tendo em vista essas complexidades intrínsecas e particulares que a gente já tinha comentado. Na França, também podemos verificar um tipo particular de Renascimento voltado para o teatro e com ênfase na literatura, como podemos pensar no poeta Maurice Sivie e a escola de poetas La Pleiade. No mais, se a gente volta o nosso enfoque aí para para a Itália novamente, pensamos na relação criada entre cidades e estados italianos durante Renascimento. Veneza, por exemplo, pode nos ajudar a compreender a questão proposta por né, sobre Renascimentos, no plural. Pois Veneza carrega potencialidades únicas né, no seu escopo de produção artística nativo, sendo uma cidade que deve ser estudada e compreendida, levando em consideração sua grande influência também política na Itália, por assim dizer, né, pois ela detinha ali um poder dos meios de produção marítimo, um certo controle do esporte na da importância para o comércio italiano. Agora, sobre o assunto das permanências no dia de hoje, não sei nem se a gente pode chamar de permanências, mas eu acredito assim em apropriações e reinvenções e acredito que a cada nova geração o Renascimento ele é reinventado e redescoberto tanto pela cultura pop como por grupos políticos. Um exemplo disso que eu posso citar é a ascensão de grupos neonazistas que utilizam da arte grega, misturado a visão que eles têm de cavaleiros medievais, misturado a imagem do homem idealizado do Renascimento. Então, assim, eles pegam elementos de vários períodos distintos, misturam eles e criam uma espécie de validação para a identidade deles. Recentemente eu fiz aí uns dois cursos Na Universidade Federal do Paraná Sobre apropriação da cultura greco-romana Por grupos da extrema-direita E que foi discutido exatamente isso E para mim, assim, é muito nítido Que esses grupos saudam um passado Que só existe na cabeça deles E os próprios nazistas, assim, tiveram Um interesse nas artes do Renascimento Eu já fiz um vídeo enorme só falando sobre Esse interesse, os sacos que eles fizeram Obras de arte do Leonardo, por assim dizer né? Comentando esses interesses Em especial do Renascimento e que eu posso dizer que existe, assim, uma herança muito forte no renascimento italiano no mundo todo e todos tendem a ver ela como algo extremamente positivo. Mas eu acho que falta a gente ver outras ramificações dessa herança que vão para além da história da arte, principalmente no que diz respeito a essas novas apropriações que estão sendo feitas.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou pelo assunto, quer estudar mais sobre Renascimento. Se você tivesse que recomendar três livros sobre o assunto, que livros você recomendaria?
0: Então, eu já citei alguns aqui ao longo do episódio de Atribida, né? Mas, escolhendo três, assim, eu citaria o Dicionário do Renascimento Italiano, do John Haley. Ele é bem bacana, porque ele vai trazer ali termos da época do Renascimento, e que muitas vezes não condiz o significado com o que a gente tem hoje. Então, para quem está começando a estudar Renascimento, seria bom desse dicionário, para poder se situar na discussão. E para entender um, o Renascimento no contexto geral, principalmente nesses aspectos mais econômicos, sociedade, organização, eu recomendaria Jean Delamoy, A Civilização do Renascimento acho que ele é bem bacana e acho que ele aborda, assim, bem de forma geral mesmo tudo que a pessoa precisa saber, assim, sobre o Renascimento. E outro livro que eu indicaria seria o Renascimento Italiano do Peter Burke. Eu achei ele bem bacana, principalmente porque ele já traz é, discussões mais atualizadas no que diz respeito a parar de ver o Renascimento como um algo incrível, maravilhoso e outros períodos anteriores a ele são ruins e discussões, inclusive novas no que diz respeito à história da arte mesmo, como que a gente enxerga ela hoje em relação a novos estudos que estão saindo, eu acho que são livros aí bem bacana.
1: Então é isso Sara, tem alguma consideração final?
0: Não, só queria agradecer pelo convite e convidar o pessoal aí para quem quiser tá conhecendo o meu canal, porque lá tem vários vídeos inclusive sobre o Renascimento, então quem quiser estar tá aprofundando mais, fique à vontade
1: então é isso, muito obrigado por quem ouviu até o final. Os livros que a Sara citou aqui no final vão estar disponíveis no post desse episódio do no nosso site storyfm.com com a referência à BNT desse episódio e tudo mais. E não se esqueçam que o nosso podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, com 2 reais por mês você financia todos os podcasts da casa e com 5 reais por mês você ouve o História FM com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.